0: Ich denke, es ist eine extrem spannende Sportart, die für viele Jugendliche, die so wie ich sich nicht für eine Sportart entscheiden wollen oder können, ähm, perfekt ist.
1: Herzlich Willkommen beim Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Heute zu Gast Zugsführer Gustav Gustenau. Herzlich Willkommen.
0: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
1: Lieber Gustav, du bist moderner Fünfkämpfer, damit sehr vielseitig aufgestellt. Wir werden heute ein bisschen über dich erfahren und über deine Sportart. Du bist erst vor kurzem nach einer schwierigen Saison bei der Europameisterschaft in Budapest im September ins Finale gekommen. Lass uns mal die Saison 2021, 2022 so ein bisschen Revue passieren.
0: Genau, also ich habe nach den letzten Olympischen Spielen 2021 eine längere Trainingspause gemacht und bin dann etwas später erst in die Saison eingestiegen. Ich habe dann den ganzen Sommer über leider mit einer mühsamen Knieverletzung zu kämpfen gehabt und bin deswegen dann eigentlich den ganzen Sommer über ausgefallen und habe dann noch einen Wettkampf gehabt. Das war die Europameisterschaft Mitte September in Budapest wo ich dann eigentlich einen ganz guten Wettkampf noch gemacht habe, mich fürs Finale qualifiziert und dort den 24. Platz erreicht. Aber für mich persönlich das Wichtigste ist gewesen, dass ich jetzt diese Verletzung Gott sei Dank auskurieren konnte und jetzt so 100% fit in die neue Saison starten konnte.
1: Das klingt so, als wärst du zufrieden mit dieser Platzierung, wie hast du es geschafft, dass du da trotzdem so eine starke Leistung hinbekommen hast.
0: Ich glaube, in Anbetracht ähm, der Vorbereitung war das sicherlich eine gute Platzierung. Ich bin jetzt mittlerweile 25 Jahre alt und habe mir mittlerweile eine ganz gute organische Grundlage geschaffen, von der ich auch in längeren ähm, Pausenzeiten oder Verletzungsphasen sicherlich zehren kann. Und ich habe dann versucht, dort meine Schwächen, die ich vielleicht durch den Trainingsrückstand aufgerissen habe, durch ähm, bessere technische Disziplinen ähm, kompensieren zu können.
1: Ist es so, dass man dann nach so einer längeren Verletzungspause eher den Druck hat, dass man wieder performen muss oder eigentlich die Lockerheit, das klingt jetzt blöd, aber ist ja schon wurscht, weil
0: Hauptsache ich kann jetzt wieder ähm, in die Belastung gehen, wieder alles geben. Ich würde sagen sowohl als auch. Also bei mir hat ein bisschen die Ungewissheit überwogen, weil ich ja doch den Großteil meines Trainings auch ähm, alleine mache und jetzt nicht wirklich viele Vergleichswerte habe zu anderen Weltcup-Athleten. Deswegen war es in meinem Fall so, dass ich mich dann auch schon sehr gefreut habe auf den Wettkampf, weil es der erste Wettkampf im Prinzip gewesen ist seit den letzten Olympischen Spielen in Tokio. Und ja, im Nachhinein bin ich froh gewesen, dass das Ganze dann auch so gut ausgegangen ist. Du hast gerade angesprochen, dass du dein
1: Training großartig alleine machst. Liegt das daran, dass es einfach so üblich ist im modernen Fünfkampf oder weil es einfach in Österreich nicht so eine große Dichte an der Spitze gibt?
0: Naja, im internationalen Vergleich gehe ich da ein bisschen so meinen eigenen Weg. Der Fünfkampf ist in Österreich ja bekanntlich eine regelrechte Exotensportart und jetzt nicht so eine Mainstream-Sportart wie Tennis oder Schwimmen beispielsweise oder auch Skifahren natürlich. Deswegen ist mit dem Fünfkampftraining in Österreich sehr viel Aufwand verbunden, sehr viel Individualität. Aber ich glaube, ich habe mal in den letzten Jahren ein Umfeld geschaffen im Bereich Südstadt und in meinem Heimatort wieder Neustadt, mit sehr guten Trainern, wo ich es geschafft habe, mein Fünfkampftraining professionell aufzuziehen. Und dazu kommt natürlich auch, dass ich darauf angewiesen bin, dass ich von anderen Nationen eingeladen werde, um mit ihnen auch gemeinsam ab und zu dann Trainingslehrgänge im Ausland zu machen. Wie wertvoll sind dann diese Trainingslehrgänge, wenn du damit den Besten der Welt äh, mittrainieren kannst? Die sind sehr wertvoll. Ich bin zum Beispiel sehr oft in Paris mit dem französischen Nationalteam auf Trainingskursen. Und es ist ab und zu auch wichtig, dass man einen Tapetenwechsel hat in seinem Training, dass man ein bisschen rauskommt aus seinen eigenen vier Wänden und natürlich auch, dass man die Vergleichswerte hat mit den besten Athleten auf der Welt.
1: Moderna Fünfkampf ist ja in Österreich, wie du schon gesagt hast, eine Randsportart, hat aber fünf Disziplinen, Fechten, Reiten, Schwimmen, Schießen und Laufen. Das wäre ja per se so, jetzt gar nicht so exotisch, aber die Kombination macht es aus. Wie kommt man zu seiner so einer Sportart?
0: Naja, über Umwege. Also in meinem Fall war es so, dass ich als Kind schon immer möglichst viele Sportarten ausprobieren wollte. Also wie ich begonnen habe mit dem Sport, war ich ein begnadeter Eishockeyspieler. Ich habe Judo gemacht, habe dann rechtzeitig begonnen mit dem Laufen und mit dem Schwimmen. Und es ist ja nicht so, dass man jetzt alle fünf Disziplinen gleichzeitig anfängt. Man fängt einmal an mit Laufen und Schwimmen, dann kommt einmal das Schießen dazu, dann das Fechten und am Schluss dann das Reiten. Und in Österreich ist es so, dass der Fünfkampf auch nicht flächendeckend überall ausgeübt wird, sondern die Trainingszentren befinden sich ungefähr so auf der Achse zwischen Wien, Südstadt, Wiener Neustadt und Graz. Und Wiener Neustadt hat sich dann in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen als die Fünfkampf-Hochburg in Österreich durchsetzen können. Und ich bin dann über einen Freund einmal zum Fünfkampftraining gekommen und bin dann so mit 12, 13 Jahren dort hängen geblieben. Ich habe dann mich noch entscheiden müssen, ob ich einer Eishockeykarriere karriere nachgehe mit 12, 13 und ob ich dann den Schritt ins Ausland wage beispielsweise und habe mich dann dagegen entschieden und für eine Karriere beim modernen Fünfkampf.
1: Aber das heißt auch, dass dir in dem Alter bewusst gewesen sein musste, dass du eben moderner Fünfkämpfer werden wirst, dass sich das nicht erst irgendwie gibt, sondern du möchtest diese Sport so betreiben.
0: Es war bis zu einem gewissen Grad so, also die Vorzeichen waren damals noch andere, mit, wie ich 12, 13 Jahre alt gewesen bin, hat es noch eine sehr große Fünfkampfgruppe gegeben, mit sehr vielen Gleichaltrigen, die den Sport mit mir gemeinsam in der Trainingsgruppe ausgeübt haben. Aber es lässt sich natürlich damals noch nicht absehen, wie sich die Dinge so entwickeln. Und in meinem Fall bin ich froh gewesen, dass ich mich dann letztendlich für den Fünfkampf so entschieden habe.
1: Du hast du vorher schon gesagt, Eishockey, Judo, ganz, ganz viele Dinge offensichtlich bist du ein sehr vielseitiger Sportler, auch neben deinem aktiven Sport oder von den Fähigkeiten her. Ist das, glaubst du, Grundvoraussetzung, um ein wirklich guter, moderner Fünfkämpfer
0: zu werden? Genau, also ich glaube, das liegt in der Natur der Sache ein bisschen. Und für mich bietet das einen unglaublichen Reiz, weil beim Fünfkampf eine extrem facettenreiche Sportart. Man muss zum Beispiel im Laufen und im Schwimmen organisch sehr gut drauf sein. Man braucht Kraft und Ausdauer. Dann braucht man im Schießen zum Beispiel wieder eine mentale Stärke. Das Fechten ist sehr technisch geprägt. Und dann kommt natürlich noch das Reiten dazu, wo der Umgang mit einem Lebewesen gefragt ist und das edelt für mich diese Sportart wirklich so perfekt ab.
1: Aber dieser Sportart ist auch vielen Veränderungen ausgesetzt. Und wahrscheinlich bist du jetzt schon ein bisschen ähm, müde, über diese Dinge zu reden oder zu hören, weil es natürlich dich und euch direkt äh, betrifft. In den letzten Jahren ist er immer wieder ähm, auch zum Beispiel das Laufen und das Schießen ähm, verändert worden, weil es den den Kombinationsbewerb dann gab, das heißt, dass man das gemeinsam macht. Wie stellt man sich auf solche Änderungen ein und vor allem auch auf Änderungen, die auch noch kommen, über die wir auch noch gleich reden, aber ähm, wie trainiert man diesen Sport, wenn man plötzlich weiß, okay, jetzt sind es nicht mehr zwei einzelne Disziplinen, sondern ich muss jetzt kombiniert trainieren, das heißt so ein bisschen wie beim Biathlon, dass ich aus dem Laufen schießen muss.
0: Es ist für das Trainerteam und für die Athleten eine sehr große Herausforderung, sich auf diese Ständigen Regeländerungen darauf einzustellen. Und wenn man sich anschaut, wie der Sport 1912, als er das erste Mal im olympischen Programm gestanden ist, ähm, ausgeschaut hat und die Form, wie er jetzt letztes Jahr in Tokio über die Bühne gegangen ist, dann muss man schon feststellen, dass er sich in wesentlichen Bereichen verändert hat. Zum Beispiel hat man früher den Reitbewerb über feste Hindernisse gehabt in Form einer Geländeprüfung. Dann ist man noch 300 Meter geschoben statt 200 Meter. Das Laufen und Schießen war, wie bereits erwähnt, noch getrennt, beides für sich. Geschossen aber mit Kleinkaliber damals, jetzt schießt man mit Laserpistolen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man die Sportart immer wieder kleineren Reformen aussetzt, um zeitgemäß zu bleiben. Aber speziell für die Planung bedeutet das natürlich, dass man dann sein Training auch dementsprechend immer wieder adaptieren muss. Das müssen jetzt gar nicht so größere Reformen sein, wie dass man zum Beispiel eine komplette Sportart rausstreicht. Es reicht ja, dass man zum Beispiel die Schwimmpunkte halbiert, dass man das beim Training dann schon dementsprechend anpasst. Aber ich habe ein sehr großes und gutes Trainerteam, die das bis jetzt Gott sei Dank hervorragend gemacht haben.
1: Schwimmpunkte halbieren heißt, dass die Schwimmbefärbe oder die die Zeitnehmer der stimmt jetzt nicht so gewichtig dann sind und man vielleicht den Fokus eher auf die anderen Dinge legt, weil die dann wahrscheinlich wettkampfentscheidend werden, oder? Also solche Dinge meinst du?
0: Richtig, also diese Reform ist, ich glaube, vor fünf Jahren gekommen, und es hat mich persönlich sehr stark betroffen, weil ich einen Hintergrund habe beim Schwimmen. Ich habe als Kind mit dem Schwimmen eigentlich begonnen, bin so dann zum Fünfkampf gekommen und mir wäre natürlich lieber gewesen, dass die Laufpunkte halbieren und die Schwimmpunkte verdoppeln, aber es ist leider kein Wunschkonzert. Es ist
1: kein Wunschkonzert, aber wenn es eines wäre, was wäre der optimale moderne Fünfkampf? Wie würdest du ihn aufstellen, damit er modern bleibt, aber auch seine Wurzeln nicht
0: verleugnet? Puh, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass der Fünfkampf, so wie er jetzt in den letzten Jahren stattgefunden hat und so wie er ursprünglich gedacht gewesen ist, also dass er wirklich versucht, den kompletten Athleten hervorzubringen und es war auch der Ursprungsgedanke von Baron Pierre de Coubertin, dem Erfinder der Olympischen Spiele der Neuzeit, für mich steht zum Beispiel außer Frage, dass die Disziplinen, so wie sie bis jetzt ähm, gewesen sind, beibehalten werden müssen. Natürlich müssen Reformen gemacht werden. Vielleicht würde ich bei der Punkteverteilung etwas ändern, dass es mir ein wenig entgegenkommt mit meinen Stärken und Schwächen. Aber ich finde, dass der Fünfkampf, ähm, so wie er ursprünglich gedacht gewesen ist, eigentlich perfekt gewesen ist und jetzt natürlich auch dementsprechend adaptiert werden muss und auch zeitgemäß gestaltet werden muss. Aber das heißt,
1: dieser Gedanke, den kompletten Athleten, die komplette Athletin zu zeigen, siehst du in, in seiner ursprünglichen Form, plus natürlich ein paar Reformen gut abgedeckt.
0: Ja, also in der Entstehungsgeschichte vom modernen Fünfkampf ist er 1912 das erste Mal bei den Olympischen Spielen gewesen. War es so, dass, wenn man sich so die Disziplinen anschaut, also Laufen, Schwimmen, Fechten, Schießen und Reiten, sind alles Fähigkeiten gewesen, die ein Soldat in seiner Entstehungszeit gekonnt haben muss. Und man sieht daher auch schon den sehr starken Bezug zum Militär. Und wie ich bereits vorher schon erwähnt habe, ist damit mit dieser Sportart eigentlich das gesamte Facettenreichtum sehr schön abgedeckt und für mich daher wirklich ein perfekter Sport.
1: Jetzt kommen wir zur Diskussion, die jetzt schon seit den Olympischen Spielen in Tokio... Um vorherrscht und auch, äh, es wirkt, einen, einen Höhepunkt gefunden hat. Das Reiten wird aus dem Programm gestrichen nach den Olympischen ähm, Spielen 2024 und wird ersetzt durch einen Hindernisparcours. Äh, ähm, wie der ausgestaltet ist, ist, glaube ich, noch nicht ganz äh, klar. Ist es in dem Sinne noch der perfekte Sport ohne die Reiterei?
0: Ja, schwer zu sagen. Also die so eine gravierende Umänderung der Sportart hat es in der Geschichte des modernen Fünfkampfs de facto nie gegeben. Man muss natürlich auch sagen, an dieser Stelle, dass die Vorfälle in Tokio nicht von heute auf morgen passiert sind, sondern dass eigentlich schon Jahre zuvor negative Entwicklungen aufgetreten sind und dass die Vorfälle in Tokio eigentlich nur ein Resultat dessen gewesen sind. Jetzt gilt es natürlich, die Sportler so weit wie möglich ähm, zu reformieren und diesen neuen Bewerb, diesen Hindernisparcours oder Ninja Warrior versuchen, in das gesamte Sportbild da zu integrieren. Und für mich war natürlich auch die Auswahl der neuen Sportarten dieses Ninja Warrior, jetzt keine große Überraschung, weil man braucht sich nur anzuschauen, welche Sportarten jetzt in den letzten Jahren ins Olympische Programm aufgenommen worden sind. Das sind Sportarten wie zum Beispiel Skateboarden oder auch Wellenreiten. Ich glaube, jetzt kommt Kitesurfen dazu. Also regelrechte Trendsportarten, die so ein bisschen dem Zeitgeist auch entsprechen, Und für mich fügt sich der Ninja Warrior eigentlich da ganz gut in dieses Bild ein.
1: Das heißt, im Endeffekt Eine modernisierendere Aufwertung, die vielleicht dazu führt, dass jüngere Zielgruppen dann den modernen Fünfkampf schauen oder zumindest den Teil des Ninja Warriors bei euch. Aber du hast ja natürlich jetzt angesprochen, dass diese Entwicklung auch über die Jahre passiert ist. Ist dir das schon mal passiert, dass du bei einem Wettkampf gut unterwegs warst und dann ein Pferd zugelost bekommen hast, das nicht so wollte, wie du es gebraucht hättest für ein super Ergebnis? Kommt das oft vor?
0: Ich glaube, die Anforderungen, die an die Athleten mit diesen fremden Pferden gestellt werden, sind sehr hoch. Ich glaube, jeder Fünfkämpfer, der die Sportart über Jahre hinweg im Weltcup-Zirkus ausübt, kommt schon mal vor, dass er ein Pferd zieht, mit dem er nicht so gut zurechtkommt. Aber ich glaube, auch da muss man das Beste aus der Situation machen. Ich glaube, in den letzten Jahren ist vor allem seitens des Internationalen Fünfkampfverbandes verabsäumt geworden, da schon rechtzeitig entgegenzuwirken, um den Reitbewerb zeitgerecht zu gestalten. Man hätte da meiner Meinung nach viel enger mit den nationalen Reitsportverbänden kooperieren müssen, mehr Zeit und Geld investieren müssen, um das Niveau von Pferd und Reiter ein entsprechendes Niveau sicherzustellen und anzuheben. Und auf der anderen Seite hat man immer wieder begonnen, unter Anführungszeichen kleinere Exotennationen in den Weltverband mit aufzunehmen die de facto mit ihren Ressourcen keine Chance gehabt haben, dieses ähm, Niveau und diesen Anforderungen hier gerecht zu werden. Und diese beiden, sage ich mal, entgegengesetzten Entwicklungen, also auf der einen Seite, dass dass man das Niveau hätte anheben müssen, und auf der anderen Seite diese Exotenländer, die das Niveau etwas abgesenkt haben, haben dann letztendlich zu diesen Entwicklungen geführt.
1: Ich sehe, hier spricht der zukünftige moderne Fünfkampfverband. Präsident, du machst dir offensichtlich auch sehr viele Gedanken um deinen Sport. Man sieht auch, dass du diese Passion dafür hast. Jetzt ist Paris noch in der alten Form mit dem Reiten und danach kommt eben der Hindernisparcours. Wie stellst du dich jetzt sportlich darauf ein? Kann man jetzt überhaupt noch so viel investieren in den Reitsport oder muss man jetzt schon in die Zukunft denken an die Spiele 2028 in Los Angeles?
0: Also für mich haben die jüngsten Entscheidungen, dass man den Reitbewerb streicht und eine neue Disziplin da evaluiert, de facto überhaupt keine Auswirkungen gehabt für meine Vorbereitung für Paris. Wie gesagt, das ist ja noch im alten Format und meine Vorbereitungen laufen wie gewohnt weiter. Also ich investiere zu 100 Prozent in den Reitbewerb und alles, was danach kommt, ist noch Zukunftsmusik. Aber glaubst du, gibt es Kollegen
1: von dir, die sagen, Ich möchte in Los Angeles alle überraschen. Das heißt, diese zwei Jahre, die die schenke ich mir jetzt. Und ich gehe jetzt schon auf das Training für den Hindernisparcours, wenn man noch nicht ganz genau weiß, wie
0: das sein wird, um dann einfach Vorsprung zu haben auf die anderen. Gibt es das? Ich denke schon im internationalen Vergleich, vor allem die jüngeren Athleten, für die vielleicht Paris 2024 jetzt noch nicht ein Thema ist, aber die sich für 2028 dann vorbereiten wollen. Ich glaube, dass in der Hinsicht auch der Verband gefragt ist, weil der muss jetzt versuchen, auch sein Trainingsumfeld dementsprechend anzupassen und einmal den Hindernisparcours organisieren und sich Material anschaffen, dass man dann auch dementsprechend trainieren kann.
1: Zur Auswahl standen auch äh, mögliche Radbewerbe. Das wäre wahrscheinlich dem dem Reiten ein bisschen näher dran gewesen, zumindest in der Idee des des
0: Sportbewegungsmittels. Hätte dir das auch gefallen, das Radfahren? Eigentlich nicht, weil für mich wäre das dann eher so ein Triathlon-Plus gewesen, Laufen und Schwimmen gibt es ja schon in der Sportart, dann wäre Radfahren auch noch dazu gekommen, dazu noch Fechten und Schießen. Also ich glaube von all den Sportarten, die hier zur Auswahl gestanden sind, glaube ich, hat man mit dem Hindernisparcours eine attraktive neue Disziplin ins Programm aufgenommen. Ich persönlich hätte mir vielleicht noch eine andere Disziplin wünschen können, wie zum Beispiel Eishockey. Ich glaube, da hätte ich vielleicht im internationalen Vergleich ein bisschen einen Vorsprung schon gehabt. Eisschnelllauf wäre doch
1: auch gut gegangen, hätte sicher auch einen guten Vorteil gehabt. Jetzt hast du in Tokio am 16. Platz, bist knapp davor noch am 8. Platz gelegen. Wie ist dein Fazit, jetzt unabhängig von diesen ganzen medialen Lichtblicken auf eurer Sportart, mit deiner Leistung gewesen?
0: Also ich glaube, der 16. Platz bei den Olympischen Spielen war mein bisheriger Karrierehöhepunkt. In meiner Sportart gibt es leider keine US Open oder keine Streifabfahrt oder keine Fischanzentournee. Da sind olympische Spiele die einzige Möglichkeit, um seine Sportart auf einer großen Bühne zu präsentieren. Und für mich war die Qualifikation per se schon ein riesengroßer Erfolg. Ich habe mich als 35. von 36 denkbar knapp als einer der Jüngsten für den Hauptbewerb dann qualifizieren können. Und der 16. Platz war dann für mich noch einmal die Traufgabe. Aber das heißt auch, dass du noch ganz viel Potenzial hast.
1: Wo geht deine olympische Reise hin?
0: Na, Ich glaube, dass ich jetzt so mit 25 Jahren schon langsam ins beste Fünfkampfalter komme. Auf der einen Seite ist wichtig im Fünfkampf, dass man organisch gut drauf ist. Und da ist man, glaube ich, jetzt dann so Mitte, Ende 20 im besten Alter. Auf der anderen Seite ist wichtig, dass man auch eine nötige Routine sich über die Jahre aufbaut, die vor allem im Fechtbewerb oder auch im Reiten oder im Schießen wichtig ist. Also ich glaube, dass ich jetzt vor allem in der letzten Saison noch einen guten Schritt nach vorne gemacht habe und das Ziel ist natürlich, dass ich dann in Paris in zwei Jahren hoffentlich dabei bin und den Platz noch einmal verbessern kann. Wie schaut so eine Olympiaqualifikation im modernen Fünfkampf aus? Es gibt die Möglichkeit, dass man sich direkt qualifiziert für die Spiele Das ist im Fall beim modernen Fünfkampf über die Obermeisterschaft oder über die Weltmeisterschaft. Das habe ich vor zwei Jahren knapp verpasst. Da bin ich bei der Obermeisterschaft 13 geworden. Die besten Elf haben sich damals qualifiziert. Und ich habe dann quasi den zweiten Versuch starten müssen über die Weltrangliste. Und da gibt es die Möglichkeit, dass man sich über Weltcups oder andere größere internationale Wettkämpfe Punkte holt, um so einen Platz über die Weltrangliste dann bekommt.
1: Das heißt, du musst schauen, dass du bei dem einen Großereignis deine Form hast, aber auch bei den ganzen Weltcups äh, äh, genug Punkte sammelst, um am Schluss auf jeden Fall sicher in Paris zu sein. Top 16 als Ziel hast du jetzt äh, schon ausgegeben. Jetzt fände ich so als, als Vergleich, was würdest du sagen, in den einzelnen Disziplinen, auch wenn sie jetzt nicht ähm, mit den reinen Sportarten so vergleichbar sind, aber wo wärst du österreichweit im nationalen Vergleich? Beim Fechten, beim Schwimmen, wo stehst du ungefähr von der Leistungsfähigkeit
0: In der Jugend ist es normalerweise üblich, dass man sich auch dann mit den Spezialisten vergleicht, da die Fünfkampfdichte in Österreich ja bekanntlich ein bisschen überschaubar ist. Und da habe ich schon begonnen, mich immer wieder zum Beispiel bei Schwimmwettkämpfen zu beweisen oder auch bei Fechtwettkämpfen. Österreichweit kann ich das als Disziplin für Disziplin gar nicht so sagen, weil jeder Sportart per se ist für sich sehr individuell aber ich glaube, dass man hier auch einen ganz guten Kompromiss machen muss. Weil zum Beispiel im Falle vom Schwimmen ist es so, wenn man jetzt viel Schwimmen trainiert, dann baut man eher mehr Muskeln auf. Das ist dann wieder Gewicht, das man beim Laufen dann mit sich mitzahlen muss. Auf der anderen Seite läuft man mehr, baut man wieder ein bisschen mehr Muskeln ab, dann fehlt einem wieder die Kraft im Schwimmen. Also ich glaube, dass man hier immer wieder versuchen muss, auch sein Training dementsprechend auszurichten. Das heißt,
1: die Balance die muss auf jeden Fall da auch stimmen. Wie würdest du neue junge Leute für
0: deinen Sport begeistern wollen? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man den Fünfkampf medial ein bisschen mehr aufbereitet. Ich denke, es ist eine extrem spannende Sportart, die für viele Jugendliche, die so wie ich sich nicht für eine Sportart entscheiden wollen oder können, ähm, perfekt ist. Und ich glaube, dass man hier auch auf dieser Ebene Aufklärungsarbeit ähm, stellen muss, wo es Möglichkeiten gibt, dass man den Fünfkampf trainieren kann. Man muss ja nicht ähm, mit allen Disziplinen gleichzeitig anfangen, man kann sich das Stück für Stück erarbeiten und im Endeffekt ist es so, dass wenn man dann mit 13, 14 Jahren draufkommt, dass vielleicht der Fünfkampf doch eine Nummer zu groß ist oder dass es spannendere Sportarten gibt, dann ist es ja kein Problem, dass man dann noch umsteigt. Das heißt, eine Empfehlung von dir, alle
1: Jungen polysportiven Talente in den modernen ähm, Fünfkampf zu bekommen. Das passt auch gut zu meinen abschließenden Kurzfragen an dich. An meinen Sport begeistert
0: mich am meisten. Die Frage ist einfach definitiv die Abwechslung. Wenn ich nicht Sportler wäre, dann wäre ich. Oh, gute Frage. Ich glaube, da müsste man die Frage fast ein bisschen umformulieren. Wenn ich nicht Fünfkämpfer wäre, dann wäre ich sicher Eishockeyspieler geworden.
1: Also wirklich äh, Profi mit äh, NHL-Ambitionen?
0: Mit NHL-Ambitionen auf jeden Fall. Aber ob es dann so weit gekommen wäre, das lässt sich natürlich nicht sagen. Okay, aber
1: die Ziele, die setzt du dir auf jeden Fall. Meine stärkste Eigenschaft ist?
0: Meine Zielstrebigkeit und meine Trainingseinstellung, glaube ich. Meine schwächste Eigenschaft ist? Ich bin ein ziemlich ungeduldiger Mensch, also ich glaube, dass das eine meiner Schwächen
1: ist. Dann kommt das im Sport entgegen oder hindert dich das im Sport?
0: Auf der einen Seite ist glaube ich, wichtig im Training, dass man sich nie zufrieden gibt mit den Leistungen. Auf der anderen Seite, vor allem in so mentalen Disziplinen wie Schießen oder Fechten, ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man dann auch ein bisschen mehr Ruhe oft hat. Ich
1: träume von? Olympiagold. Das... Äh wollen wir dir auf jeden Fall wünschen, 2024, 2028, die nächsten Chancen, die du auf jeden Fall angehen wirst. Lieber Gustav, alles Gute für deine Zukunft. Herzlichen Dank, dass du bei uns beim Sportrapport warst. Vielen Dank für die Einladung. Das war's an uns, Gustav Gustenau bei uns im Sportrapport. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann.